0: 各位好、啊，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
2: 。大家好，我是杨磊
0: 。大家好，我是老倪
1: 。啊，今天老倪过来了，我们一起做期节目。今天这个节目的主题呢，先等会说。我先讲一下最近啊，自从我开始做这个，那、这个 auto B B B 要汽车大家谈这个媒体以后，发生了一些变化。我以前呢是做广告的，所以我经常会收到朋友问我的问题是说，哎，我最近要做个传播，对吧？这个事情该怎么去做？哪个媒体有没有认识的编辑？但是现在不一样了，自从我老婆帮我推广了以后啊，就是她身边的朋友来问我的问题，一般都是，哎，我想买个车，对吧？这个车能不能帮我找点优惠？然后这个车呢，什么配置比较好？那我觉得这也是我作为一个角色变化以后，然后在我身边朋友们来问我的一些问题的一些转变
2: 。啊、因为其实，在我们就是后台啊，我们的后台里面，就是大家问的最多问题，就是还是，比如说出了哪款车，他们想买，他们觉得好不好？啊、觉得这车怎么样？呃、征询我们的意见，<吧>或者是两三款就是同级别的车，让我们做一个。推
1: 荐啊，对，其实针对这样的问题呢，我们也是很乐意去讨论的。嗯，我不能说我们讲的一定对，但是我们的讨论也希望给大家一些价值。嗯、啊，昨天呢是这样，就是我老婆的一个闺蜜给她突然发了个消息，截了两张图。这个图呢是那个讴歌的有一款车叫 RDX， 那相对来说是一个比较小众的车。那老尼可能我觉得老尼可能比较了解，对吧？因为老尼也开过阿库拉的车。啊、然后呢，他当时问我的是。三点零版本的车型，对吧？嗯、这个车呢有两百六十七匹的马力，这个小姑娘很专业啊，这都说得很对。然后他就问我说：“这个车有两驱的，还有四驱版本的，那价格呢可能有个几万块钱的差价。那对于他说买到这个价位的车呢，这个差价倒也不是一个很大的数字，都能接受。他就问我说：你买两驱还是四驱？对他来讲有什么区别？然后哪个车经济性更好一点，或者说什么质量更好一点？”对吧？那当时我的回答是说，第一个，这个车已经停产了，不建议买，对吧？但是如果你要买一个 SUV 的话呢，我当时给他建议是说，那肯定还是买四驱的车型，对吧？针对这样的一个问题啊，我不知道杨磊和老倪你们怎么看
2: ？呃，我是首先觉得就是，我们以前还一直在讨论的是前驱。和后驱的问题，对吧？这个是我们以前就一直就是，包括我们办公室里面争论的也比较多的，就到底买车应该是买一个前驱车还是买一个后驱车？但其实我就发现，特别是近两年，因为中国就是 SUV 的销量非常大嘛，大家也可能已经把这个焦点、啊、转移到了到底是买一个两驱车还是买一个四驱车上面，对因为对我来说，呃，我的那么多车里面，就是我没有开过一辆四驱车，其实。我也不知道，就是一辆四驱车到底是一个什么样的一个就是行驶的一个体验。那可能我们在座的三位里面，就是开四驱车开的最多的老倪了，应该就是
0: 。嗯，还可以吧。我觉得，呃，今天这个问题蛮有意思啊，因为两驱和四驱之选，包括周、啊、老师抛出来的这个问题啊，他的朋友问他这样的问题。那、呃，呃，如果问我这件这个这这件事情的话呢，我觉得。如果你买的是一辆 SUV， 那我建议呢，如果在条件允许的情况下，你还是买一辆四驱的
1: 四驱的版本啊
0: 。如果你买的是一辆轿车，那你也要看一看你这辆轿车的使用环境是一个什么样的环境，还有就是本身就是说，因为呃前驱和后驱我们在轿车上分配基本上还是有普通的我们说的这种家用车和豪华车的区别，基本上。那么一个是价位上的区别，一个是使用环境上的区别，做一些选择吧。我我是这样认为
2: 啊,啊。那我觉得我们有必要就是还是从就是前驱和后驱这件事情再重新再来一遍，对吧？因为那天我们昨就昨天吧，我们开了老王的阿特兹啊，前天我们开了老王的阿特兹，<天>对吧？然后周老师啊，是老王问的问题吧？应该是老王问就是。因为阿特兹是前驱车嘛，就老王问了周老师，就说这辆车是前驱车，对吧？然后你的奔驰是后驱车，那两辆车开起来，你有什么就是感觉不一样嘛
1: ？啊，其实开那个阿特兹和我的 C 两百啊，其实最大的区别还是因为路，因为没有跑山路啊，一些比较极限的，或者说或者说比较好玩的一些路，我们就是城市里面，对吧？正常开直线转弯，其实在这个时候，前驱和后驱之间。没有太大的区别，没有太大区别。区别大的是什么？因为它是 2.54 缸的自然吸气，我那辆车是 2.0 零的四缸的涡轮增压。这个因为不同的进气形式，两辆车的动力上的表现是不太一样的，对吧？然后刚才讲到正好前驱后驱嘛，那其实前驱后驱的话，其实就是说白了，前驱车型是前面两个轮子来带动车辆，对吧？后面两个车子就跟着跑，那后驱车的话呢，就是后面两个车轮子。推去推动车辆前轮呢，可以单独的负责转向。那前驱车和后驱车之间，你说有没有绝对的好或者不好？那我个人觉得后驱车会比较好，但这个好是嗯有一个前提条件的，就是
2: 环境和有你的跟
1: 你使用车的环境是相关的。那么为什么说我们现在基本上买到的轿车啊，就是嗯、呃、普通的一些品牌对吧？大众也好。或者说丰田啊、本田啊也好，都是以前驱车为主为主，对吧？后驱当然也有，的，就是停产的锐志，对吧？包括皇冠，丰田的皇冠也是后驱的，那但但是它的价位相对来说比较高了。那么前驱车相对来说制造成本会比较低嘛，因为驱动的那个这个前轮驱动，发动机也在前面，它的动力传递啊这些东西啊这些构件相对说比较简单，对吧？然后成本低了，上当然像。在低价位的这些车型上面，用前驱的会多一点，对吧？那么到了后驱来讲的话，因为后驱的车子的中间，车子中间一定会有个高高隆起的一个后排有,有一个那个怎么讲
0: ，就是一个地台的隆起啊
1: ，地台的隆起。呃龙嗯、这个地台隆起是为什么？是因为它有一根传动轴从底盘下面通过，的发动机的动力传递到后轮去。那么这样的话呢，后驱车最直观的是后排的空间上来讲。如果是一样轴距的车型的话，差不多轴距的话，嗯、呃，后驱车的后排空间，尤其中间那个位置，肯定相对来说是偏小的。对，对它隆起的比较高嘛，对吧？然后从开的角度来讲，给我们老倪来说说
0: 。呃，我觉得就从开的角度来说呢，其实就像前面周老师在讲的，如果说我们在城市中正常的去行驶的话，没有太大的区别。没有太大区别。但是如果说，呃，我们说的这个有一些。特定的环境当中，其实前驱和后驱它的适应性是不太一样的。比如说，我们说在北方的一些城市，特别是在现在已经逐步进入冬季了啊，马上就要上冻了。那么，如果说碰到一些雨雪的天气，那么如果说你是一台两驱的车，那我相信，两驱基于前驱的两驱车型，相对它的行驶的稳定性各方面就会比较好。那如果说是在呃，北方的地区，你是一台后驱车的话，那我觉得可能就比较危险了啊。这个本身这个后驱的特性就摆在这里了。那么我觉得这是使用环境上面。另外一个呢，可能我们在一些呃,呃特别的路段嘛，比如说一些呃弯道或者说山路啊，那么可能后驱的特点就。比较明显，就是说它的灵活性啊，它的指向性、各方面循迹性都会比较好。因为前驱车呢，因为车头比较重，它既带着方向，又有打方向，又要去<动>有一些驱动力在上面。那么所以说呢，前驱呢推头，也就是说，可能啊、呃、你在弯进弯的时候，你的推头的现象会比较明显啊。如果说你速度太快的话，可能你就会有点。
1: 转向不足了、啊，对了，对<吧>就是
0: 转向不足。那么当然就是说后驱车前面说的，就是可能它操控很好，但是也会面临的一个问题，就是你的水平要足够好，否则的话转向过度也是很危险的一件事情啊。那么这个我觉得就是在使用环境也好，呃，场景也好，那
2: 么不同的一种区别吧。那我问两位啊，就是前驱车和后驱车，就是他们在动力的表现上面，谁会会更好一点？是前驱车好呢，还是后驱车好
1: ？嗯、呃，前驱和后驱之间，在我个人看来，嗯、呃，如果说，嗯、呃，只是比零到一百的加速的话，可能差不多。可能差不多
0: 。我偏向于前驱车会好一点。前
1: 驱的动力传递相对的更直接一点，对吧？对差不多。但是如果说，嗯、呃，当你的速度再往上去的话，那后驱的优势会逐步逐步的体现出来。因为就像刚才老倪讲的。后驱的车型的话，它后轮专门负责驱动，你不用考虑前轮，前轮只是要单独负责转向就可以了，它不用考虑驱动车身的问题，对吧？嗯、呃，在这样的情况下，当你速度越来越快的时候，那你后轮的就两前后轮子的它的分工比较明确嘛，对吧？车子不会存在我前轮既要转向我又要加速互相较劲的这种情况，会比较那个。就刚刚老师讲到一个，就是我我讲一个很典型的一个例子，就是。我我平时走那个上海的那个 S 4的那个高速，那个出口是出去是个大转盘。我以前开明锐的时候， 60码、6 0公里时速过那个弯，就是那个转盘的话，可以明显的感觉到方向盘就加着油门过，方向盘在跟你的手在较劲。为什么？就是这个时候前轮既要，因为大家知道你加了油门以后啊，其实车轮有一个自然回正的这样的一个特性呢。对吧？但是这个时候呢，你要必须用手把它拽住，让它继续在弯道里面保持一个它的弯道里面的一个循迹性，相对来说会比较累。但我现在开了这辆车，六十码过这个弯的话，就前轮就相对来说方向盘各方面都比较轻松，对吧？这点来讲的话，后驱车我觉得它的驾驶的乐趣或者说还比较好玩一点。嗯。嗯那但是呢，就刚才老聂讲，就是一个驾驶水平的问题，因为。一般来讲，前轮前驱的车型，当你出现那个转向不足的时候，这个时候你松油门，或者就是带一点制动的情况下，车子是很容易纠正回来的。但是后驱车的特性是发生转向过度，我们就讲甩尾嘛。这个时候的话是相对来说是危险、比较危险的。如果你没有一个比较专业的培训或者驾驶技巧的话，很有可能车子就甩出去了，对吧？所以要买后驱车的话。基本上我们以前讲，就现在基本没有这种问题，因为基本上做到后驱的车型的话，你说没有 ESP 的车型应该没有了，对吧？但以前是有的，以前有些后驱车没有 ESP， 不是那么普及的时候，后驱车也不配 ESP。
0: 现在其实从电子的安全性各方面，其实配置都越来越高啊。其实相对于这些东西的介入以后，其实对于你个人的驾驶水平也没有太多的。更高的要求了，我觉得、啊、对，只要你不要往作死的方向去开，呃啊、对对,对
1: 不要攻击不大啊，呃
0: ，不要是往往作死的方向。周老师讲的这个是，的确是，呃，不要太过分吧，我是说不要太过分。嗯、一般来说不会有太大的这个问题啊。对、嗯，那我觉得轿车部分其实前驱和后驱应该讲的蛮清楚了、嗯。那其实就是在
2: 普通的驾驶的这个过程当中，嗯、就前驱和后驱，我觉得也没有什么就是没有太难，太多于过去纠结的。嗯必要啊，对，对<吧>说
1: 句实话，如果让你盲开，对吧？如果一般的人，你说这辆车是前驱还是后驱，能开出来的人不多的，对吧？这就跟是不是独立悬挂是一个道理啊。另外一个就是刚才讲到一些特殊使用情况嘛，就是前驱和后驱，就是比如说我以前遇到过车库结冰，就是上坡那个坡还比较陡，然后结冰了，这个时候后驱车基本上是开不上去的。那为什么就是在结冰的路面后驱车会开不上去呢？轮胎的附着力不够，因为车其实你知道，如果正常情况，轿车的话，车头比较重嘛，车位比较轻，然后它又是斜坡往上的斜坡，这个时候后轮的附着力是不够的，在地上呢很容易打滑。那这个时候教大家个办法，倒车倒上去
2: ，倒开对吧？对
1: ，倒开，这个时候就变成一辆前驱车了，对吧？是这么个情况，好吧？所以轿车方面讲了，那我们刚刚讲 SUV， 就老倪讲到了，就是说买 SUV 他推荐四驱，那我包括我也跟我朋友讲。你如果买这辆车的话，我也推荐四驱。那老倪讲讲，就是为什么推荐四驱呢？呃
0: ，我是这样觉得，就是作为买一辆 SUV， 那第一个就是我们说 SUV 的底盘高，对不对？那么它的通过性会比较好一点，那么这也是选择 SUV 的一个最重要的一个元素。那么第二个，我们说的 SUV， 因为它的底盘高所带来的这些，就是它的重心各方面也会也高也会高，对不对？那么何况，呃，选择 SUV， 可能你还是一个比较喜欢玩的人，可能有的时候还要出去做一些轻度的自驾啊，啊，那么，当然，呃，有些路况在你不太清楚的前提下面，四驱肯定比两驱要稍微靠谱一点嘛。那我觉得，对，基本上 SUV 啊，可能，呃，个人建议是建议买四驱的。
1: 呃，我觉得老倪刚刚讲的漏讲了一点啊，就是可能国内比如南方地区不太会下雪，但是阴雨天气多
0: 。对
1: 。SUV 因为重心高嘛，就是转弯啊各方面的时候，嗯、其实还是容易碰到这种雨天湿滑的路面的时候，是<的>还是比较容易打滑的。嗯、这个时候市区对你来讲，除了它是一个功能的加成以外，也是对行车安全的相对来说一种保护
2: 。是的。呃，那我的想法和老聂想法稍微有点不一样。那我觉得，如果只是在城市里，特别是在南方的城市里开车的话，如果我选 SUV， 我都我倒不一定会硬去要选择就是四驱的版本。嗯。一方面我觉得，首先两驱的也能够满足就是日常的一个就是使用吧。嗯。二呢，就是相对来说，两驱版本的车肯定要比四驱版本的要便宜便宜一点。啊对，对吧？那我可能会因为现在你去看车型里面都是会有，比如说两驱版本可能会有一个有一个低配到中配到高配，然后四驱版本也会有一个低配、中配、高配。可能我可以花一个就是两驱版本的话，我可以买买一个相对来说高的配置，但是如果买四驱的话，我可能只能买到一个中低配。中低配，那反而就是我情愿放弃这个四驱的这这套系统，但是把其他的配置就是变得高级一点。那我觉得这个也其实也是一个就是可以去做的一个选择。那当然这个要排除就是你说的就是要出去玩啊，或者、嗯、要去、啊、我觉得两
0: 驱的车也不是说不可以出去玩，因为前面说了它最基本的一个特性就是它的离地间隙足够高，通过性其实还是可以的。啊、那么最关键的问题其实在于什么呢？就是呃，我觉得就是我们在选择 SUV 的时候，其实还是有一些价位上的区别嘛。比如说可能相对便宜一点的这些 SUV。啊，更多的可能还是我们说的两驱的居多啊，顶配的其实不是它主力销售的这个<对>这个车型。而且目前就是
2: ，即使在那么大的这个是 SUV 的销量里面，<对>我相信啊，可能百分之七十的车是两驱的、嗯。两驱的车
0: ，对。那么我觉得就是说，如果说呃，就像呃老周讲的这个。啊，他这个朋友要买一辆 RDX 的话，那这辆差不多三十几万到四十万这样的一个车，四十万左右啊。嗯、那么，因为已经到了这个价位段了，其实说实话，差个两三万块钱，一个两驱和一个四驱，那我觉得也差别不大。所以说呢，嗯、建议是你有这个能力嘛，那建议你就直接上四驱了，就是在
2: 不差钱的情况下，对对对，对
0: <吧>那么相对来说会好一点
1: 。啊、我我觉得这个就是我来综合一下，是这样，买 SUV 呢，我们是建议你买四驱。并不是说必须买四驱，对吧？这个是概念是分开的。那如果说你买了一个车型的话，它的价位，其实我觉得讴歌也蛮坑的，四十万的车子了，还有两驱版本给你选。要我讲，你到四十万这个级别的车子，怎么样应该有套四驱系统了吧？对，应该全系四驱。对，对<吧>全系四驱了。对，我觉得这个也蛮坑的，对吧？包括现在雷克萨斯也一样的，也是两驱四驱 ，NX、N X, RX 啊、嗯、也是分开来的，对吧？就包括吉普，的，我们讲最专业的 SUV， 其实现在广菲克旗下的那些吉普。也都是，只有顶配是四驱的，嗯、其他的剩下的都是两驱车型。现在
2: 吉普转型嘛，变成就是城市用的，就是多功能轿车嘛。嗯
1: ，对,、啊对啊，不是轿车 ，SUV。SUV。对，那所以杨磊讲的是对的，就是一方从某种角度来讲是对的，因为性价比的关系，对吧？因为
0: 呃，燃油经
1: 济性，燃油经济性，对吧？包括其实动力，两驱同样一辆车，两驱肯定比四驱的动力要好。对对吧？燃油经济性相对来说油耗更低，这些都是肯定的。就是从使用的成本啊，包括你买车的成本来讲，两驱肯定是占了很大的优势的。嗯，这也是为什么就刚你讲的那么多的 SUV 里面，两驱版本的车型肯定卖得也不少，对吧？但是我还是想讲，如果说你买一辆 SUV， 你不是说只是在城市里面开，又或者说你在一个北方，比如东北，就是到了冬天非常冷，嗯。不光是下雨了、下雪、结冰，这些情况下，嗯、那我觉得，呃，你买 SUV 的话，那必须得买四驱了。是的，对吧？这个是对你的安全的保障，也是对你的就是说日常使用。你总不能说我买个两驱车，然后发现老是打滑，我到冬天我不开了，对吧？那肯定这个也浪费嘛，对吧？那包括买轿车也是一样，就是刚才讲轿车前驱后驱，其实现在有很多四驱的轿车。嗯我们会看到像奔驰、宝马这些传统做后驱的车型的那个品牌，他们都会在三系啊、五系啊，包括奔驰的 C 级啊，都会推四驱的版本。嗯、其实这个四驱的版本主要是针对北方市场，市场嗯、因为南方市场基本上我将近买四驱的能少，但是北方市场因为它的后驱车嘛，一到冬天没法开了，所以它会出四驱的版本，对
2: ,对吧？奥迪基本上都是前驱车
1: 。啊，对，好，那正好我们现在讲到四驱这这样一个事情了、啊、，SUV 就是。SUV， 那其实四驱呢也有很多的分类，对吧？对从四驱的那个介入的形式来讲，它会有全时四驱。所谓全时四驱，就是我一直都是四驱，就这辆车
2: 四个轮子始终是有动力。对的，嗯、无非
1: 就是动力的分配上面可能，嗯、呃，前面的多一点，后面的少一点，嗯、对吧？还有一种呢是叫适时四驱。适时四驱呢这样的车型就是在正常的行驶的时候，它其实是一部两驱两驱
0: 车，对。对
1: 当你发生了打滑，或者说我陷到坑里面了，我需要一些脱困的时候，这个时候他电脑啊知道有这么个情况了，然后他会把它切换到四驱。还有一种呢，比较相对来说硬派用的，硬派越野车用的比较多的，就是叫分时四驱，时时嗯、对，完全由你人工来决定，你用。什么时候用四驱？包括四驱下面还分高速四驱、低速四驱这些不同的一些四驱的形式，因为在不同的形式下，它对你扭矩的放大是不一样的。对、啊，就像有分动箱的车型的话，可以把扭矩放大 2.5 倍甚至3倍，以帮助你在一些山路啊，或者说在被困住以后脱困去使用。对、啊、所以，那这是从四驱的工作介入的时间来讲。对、啊、那之前刚才老倪我们在讨论的时候也讲到，就是四。呃，四驱的话还分会分为以前驱
0: 基于前基于前
1: 驱的四驱,基驱,的四驱和基于后驱的四驱，驱四驱对对吧？那这两种车型呢，它的取向也是不一样的。这边老倪可以比较熟啊，给大家介绍一下
0: 。呃，其实是这样，我们说的 SUV 啊，从城市 SUV 到硬派的，我们说的可以真的去做一些极限越野的这个 SUV， 其实呃两种驱动形式啊。那么虽然大家都叫四驱，但是呃可以说城市型的 SUV。啊，不管你是四驱的啊，基本上都是基于前驱的四驱。对，对为什么？基本上它的这个产品开发的时候，因为它本身就是承载式的这个车
1: 身，基于轿车。对
0: ，它是基于轿车底盘而演变出来的这样的一个 SUV 的车型。啊、对的。那么也就是说呢，它本身的这个结构也好，包括它的驱动形式也好，也是基于前驱的这个轿车去做的。转化或者说抬高了车身，把它变成 SUV 了，对不对？那么同时呢，就是说它的后轮部分的东西，基本上是通过一个多片离合式的，我们说的这个差速锁来完成四驱这一部分啊。它这个限滑呢，其实非常有限，它可能是通过一些离合器片的这个轮间限滑来完成。对，啊、对某一个。车轮的制动，然后让一些动力。这里面包括了
1: ABS 的工作。
0: 对对对，那么这一块的话，就是我们说的，这是城市型的，基于前驱的四驱版本的车型。但是，呃，我们说的之前，我们曾经也做过一个关于硬派越野车的这个这个话题。对，那么这个基本上都是基于后驱的。四驱形式了，那么为什么？因为我们硬派的越野车大部分都是属于非承载式的车身，那么非承载式车身，我们说的最简单、最最最标准的话，或者说，基本上都是基于卡车或者说轻卡、皮卡而演变而来的对的。那么它的这个底盘本身就是以卡车的这个底盘后驱的形式而产生的，那么那么它所带的四驱呢，其实是从后驱的四驱把动力传到前轮，啊，那么当正常情况，它一直是以后驱的形式在行驶，然后当碰到问题的时候，碰到一些脱困情况的时候，当后轮陷了，啊，那么它可以通过我们说分动箱，通过我们说的分时四驱的形式切换到一个四驱的模块，啊，低速的四驱也好，高速的四驱也好，去完成，呃，我们说的。呃，动力之间的转换，让它能够有正常的脱困。那么这种硬连接的，我们说的这种分时四驱的硬连接，当你切换到这个四驱形式，特别是放大了扭矩的四驱形式的时候，第一，它的速度是有一定的限制；第二，它也不能转弯，啊，它不能在弯道里面，因为它是一个完全的刚性硬连接，你转弯就会把牙齿打掉了。<对>那么这个就是说呢，呃，硬派的 SUV 或者越野车，它是完完全全基于后驱。所演变而来
2: 的一种四驱形式。好，那我问题来了，前面我们说到了，就是有三个就是四驱的形式嘛，实時,时的四驱、全时的四驱和分时的四驱。那在这个三个四驱的形式当中，那我们应该是怎么去做选择呢
1: ？啊，首先，全时四驱和适时四驱，我觉得这两个产品本质上差别不大。本质上差别不大。对的，你从经济上的角度来讲的话，我觉得适时四驱更好一点，<对>因为它平时是一辆两驱车，<错>对吧？<错>当你有需要的时候，它变成四驱车了。嗯、但是要知道，这种轮间的这种动力的转换，包括它这种限滑的能力，相对来说是比较弱的。嗯、呃，过交叉桥有可能都过不
2: 了，<些>不要说
1: 去过炮弹坑了，对吧？<些>那如果说我的建议是，如果说你买辆 SUV， 对吧？然后呢？你正就是日常使用最多的，比如说是城市。周末呢，可能会去周边的一些跑跑山路啊，就是都是一些正常，比如说上海周边可以去莫干山，对吧？北京他们可能去一些什么
0: 坝上啊、嗯
1: 、密云水库啊,啊这些地方，怀柔那边我都去过，对其实，在那边的话，你也真的不需要一辆所谓的硬派越野车去解决这些路面的
2: 东西。有一个全时的四驱就能够解决了
1: 。呃、全时或者适时，其实基本上都能解决的，对吧？嗯然后你出去玩的话，那、嗯啊、实在不行呢，就是车上带一点，就是可能帮助你脱困的一些什么铲子啊，对吧？或者是一些可以拖拽的一些绳子，牵引绳，对吧？可以帮助你。呃
0: 、其实我我是这样觉得，就是。前面所说像城市型的 SUV， 或者说我们说的呃非这种极端情况的这种普通的 SUV， 基本上它都不会带差速锁的啊。对啊，它虽然是四驱，但是它是没有动力锁止这一块啊，不中差也
1: 好。呃、<对>不一定，有的时候会有电子差速锁有有
0: 。有些是有，但是这个差速锁和能能力和我们说的这个分时的这种硬硬连接硬的这种差速锁是完全不一样的。对，那个、那个是机械式的，对吧？那么呃，轻度的越野、啊、都是没有没有任何的问题的。嗯啊，那么，呃，这种我们说的四时四驱，就是前面杨磊问的这个问题，应该是城市之选吧？就是城市公路，<对>或者说一些轻度的这种路况之选。市之选那么全时四驱现在其实说实话，做的人家比较少了。全时四驱、嗯、基本上没有了。原来奥迪有 quattro， 它是基基于脱生的全时四驱，嗯、但现在也脱生也不用了。包括现在新的 quattro 基本上也是改成了这种。我们说的这种分时的这种形式，啊，当当它需要动力的时候，它可以变成四驱的形式；啊、平时也是基于前驱的形式，或者说只保留一点点。像我那辆车，基本上是前面百分之九十五，后面只有百分之五，对不对？对。那么这种其实说实话，啊、呃，它还是一辆前驱车，
1: 正常开的时候
0: 。呃，你感觉就是前驱车嘛？当然，因为它是后面有百分之五动力一直在的，你可以把它叫做全时四驱。对，但是其实作用非常的小啊，所以非
1: 常的小啊。<对>所以刚刚讲的还有一个就是我们讲的那种分时的比较专业的，就是基于后驱形式的一些硬派越野。对，那这个呢，就是如果你喜欢玩就是越野啊什么的呢，就刚才老你讲那个很重要的关于差速锁，对吧？嗯、车子上面最高级的差速锁形式是前桥一把机械差速锁，嗯、后桥一把机械差速锁，还有一个中,中间中,<叉>中央再加一个机械差速锁。嗯、有了这三把锁以后呢，就是讲的。没有夸张嘛，就是讲的，嗯、呃，稍微理想一点，就是说，你这台车哪怕四个轮子里面只要有,有一个轮子还有附着力有动力
0: ，它可以有一百的动力
1: ，对你就可以脱困，对吧？当然这个也是理论上的，因为不同的那种线掉了以后这种情况是不一样，的，对,对吧？那这个是比较相对来说就是很专业的人，很少的车型啊，很少的车型不多，对，就像牧马人的话，鲁宾卡和那个就是一个是鲁宾卡，一个是那个叫什么？撒哈拉，撒哈拉，对吧？撒哈拉是
0: 两把。对
1: ，对，就是不同的，它不同的车型，它的那个差速的配的不一样，因为它跑的路的取向不一样。一个是岩石路嘛，<对>一个是沙漠路。啊，对的。对所以在大家选择的时候，其实就是之前我们在讨论硬派越野车的时候，这个四驱啊，就是、周老师自己也很羡慕，一直想去，比如大通的 D 九零，对吧？嗯、比北捷四零，北京汽车。嗯、但是当我们真的是去试过那些车了以后呢，说句实话，大部分的城市使用。这些车还是有点问题的，啊、舒适性啊、油耗啊各方面。那如果买城市里面用为主的 SUV 呢？那我是觉得，如果说你是南方的，你也不,不太出城市的，嗯、那从经济实惠的角度去考虑，两驱的车型也可以选择，嗯、没有太大的问题。嗯、但是最好呢，尤其是在北方一些城市的话，可以买到买一辆四驱的车型，这样的话对你的使用的便利度，包括就是说一些安全性方面。都会有一定的提升和保障
2: 。那、啊、我可以可不可以这样理解，就是多一个四驱的功能啊，不是一件坏事，对、啊、当然是在你<然>在你经济条件允许的情况下面、啊、对吧，多一个多一个就是四驱的一个功能，其实是也是一件好事情，不是一件坏事情。啊，对
0: 对，可以这样讲吧，因为。我觉得就像我们说的这个四驱也好，当你选择 SUV 的时候，你多一点选择啊，多一些备份放在那里，总总不是什么坏事。这就像我们选择车的时候，四个气囊和全气囊，那我肯定选择全气囊。虽然我可能不要去用到它，也不要去想这件事情。啊
1: 、这个我最后讲一下，对对我,我想到一件事情，就是我在学车的时候，<笑>那个时候就是长城有一辆车叫赛弗
2: ，赛弗，嗯
1: ，我就问我师傅，那时候完全不懂嘛，我说师傅、啊、这个车好不好啊？我师傅说。好，当然好的了。那我说这个车买四驱还是买两驱啊？是不是？当然买四驱了。但其实哪怕在老一辈的那些驾驶员心目中，其实四驱这个东西还是个好东西，对吧？好，那今天的节目时间又差不多了啊，感谢大家收听啊，再见。
2: 大家再见，拜拜。